0: eigentlich sind wir irgendwie beim Ausstieg, aber eine Firma steigt erst jetzt so richtig groß ein, Urenco, die vervierfacht nämlich die Urananreicherungsgrad und was das genau bedeutet, da mache ich mich jetzt gleich mal kundig bei Kerstin Rudek von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Herzlich gegrüßt. Hallo äh, sag mal, was macht ihr denn da eigentlich in Lüchow-Dannenberg beziehungsweise was habt ihr mit Urenko zu tun? Ich habe jetzt da mal nachgeschaut auf der Webseite Lüchow-Dannenberg, so ein ganz, ganz kleiner Landkreis, dünn besiedelt und wunderbare Naturaufnahmen habe ich da auf dieser Webseite gesehen.
1: Also da könnte ich jetzt schon alleine sehr lange drüber reden, aber ich versuche es mal ganz kurz. Also im Gorleben hat ja durch die ganzen Proteste der letzten 40 Jahre äh, eine ziemliche Bedeutung erlangt in der bundesweiten Antiatombewegung und auch in der internationalen Antiatombewegung und wir haben sehr viele gute Leute, die hier vor Ort die Arbeit einer originären Standortinitiative machen. Heißt also zu äh, den Atomanlagen, die hier in Gorleben befindlich sind, also ein Zwischenlager, dann eine Endlagerbaustätte, an der jahrzehntelang gebaut wurde, eine Pilotkonditionierungsanlage, die nicht in Betrieb ist, aber quasi einsatzbereit. Und dazu findet schon sehr viel gute Arbeit statt. Also habe ich mir schon vor vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben, bundesweit unterwegs zu sein und auch international gegen Atomkraft vorzugehen. Es gibt seit, ich sag mal, fünf, sechs Jahren ungefähr ein sogenanntes Lingen-Gronau-Bündnis. Wir arbeiten daran, dass die beiden Atomanlagen, die bisher komplett vom Atomausstieg ausgenommen sind, das sind die Brennelementefabrik in Lingen, und die Urananreicherungsanlage in Gronau auch dicht gemacht werden. Weil wir finden, es kann ja nicht angehen, dass die Atomkraftwerke zwar abgeschaltet werden und Deutschland auch aus der Atomkraft und aus dem Atomstrom aussteigen will, aber weiter aus deutschen Atomfabriken weltweit das Atomgeschäft am Laufen gehalten wird. So, und dieses Gronau-Lingen-Bündnis hat sich jetzt eben auch... Gestern mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewendet, weil Urenko eben seinen Urananreicherungsgrad äh, sehr heftig vervierfacht und wir damit einen zivilen Bereich der Atomkraft eindeutig verlassen und das voll in die militärische Richtung geht.
0: Das heißt, ähm, was heißt es da für vierfach? Das heißt, momentan waren ja glaube ich maximal fünf Prozent irgendwie da möglich. Und zwar ja. geht es um Uran 235. nett. Uran kenne ich, aber 235 ist natürlich auch nicht so ganz geläufig. Das scheint so ein anderes Uran zu geben.
1: Also ich werde jetzt hier keinen physikalischen Vortrag halten. Aber um
0: also Himmels Willen, nein, nein.
1: Das, also ihr könnt das auch gerne alles noch einmal nachlesen auf der Webseite der BI. Die Adresse ist wwwbi lücho schreibt sich l u e c h w dannenbergde und da kommt ihr gleich die Startseite über einen Link auf diese Pressemitteilung. Ich versuche es mal kurz zu erklären. Also bislang war die Uran, der Urangehalt auf maximal fünf Prozent begrenzt. Das wurde auch immer sehr betont, weil es aus Gründen der Proliferation, also heißt der Weitergabe und der Weiterverbreitung von atomwaffenfähigem Material sehr wichtig ist, dass das Uran eben nicht so einen hohen Gehalt hat. Jetzt hat Urenco beantragt, also Urenco ist die Firma, die eben dort in Gronau sitzt, dass dieser Urangehalt auf 19,75 Prozent angereichert oder angehoben werden darf. Das äh, ist ein Riesenproblem. Ich sage vielleicht vorher noch was zu dem Hintergrund äh, dieser, dieser Anlagen auch. Also Urenko gehört je zu einem Drittel dem britischen und dem niederländischen Staat und das deutsche Drittel, das gehört zu gleichen Teilen der RWE und E.ON. Und die Bundesregierung beaufsichtigt zwar Urenco zusammen mit der britischen und mit der niederländischen Regierung, aber wir finden eben, dass die Bundesrepublik jetzt da auch ihrer Aufsichtspflicht überhaupt nicht nachkommt, weil da ja gerade gravierende Veränderungen geschehen, ja. Und Urenco ist keine kleine Firma, die verfügen etwa über 30% Anteil auf dem Weltmarkt für angereichertes Uran. Und äh, beliefern unter anderem die hochumstrittenen Pannenreaktoren in Belgien. Also das mal um einzuordnen, worum es gerade eigentlich wirklich auch geht. Das ist nicht eine Kleinigkeit, die da passiert, sondern eigentlich ist es eine, ein richtiger Klopfer, der da gerade stattfindet. Ja. So, jetzt die Urananreicherung ist eben insofern sehr brisant, weil ähm, Urenko wird schon in den USA seit Jahren mit der Belieferung von Reaktoren in Zusammenhang gebracht, die Tritium für den Einsatz in Atomwaffen herstellen. Das ist auch was, was wir schon öfter problematisiert haben. Bislang galt aber eben auch diese 5 grenze bei der Urananreicherung. Und das war eigentlich immer aus Sicht der Atomkraftbetreiber ein Beleg für die rein zivile Nutzung. Also das heißt, wir sind jetzt sehr hellhörig, dass eben der Urangehalt auf 19,75% angehoben werden darf, weil ab 20% Prozent gilt eben Uran auch als atomwaffenfähig. Und das dann eben noch um diese paar äh, Viertelprozent da anzureichern, das ist natürlich ein Witz, das kann man in mehreren Anlagen dann auch in den USA zum Beispiel bewerkstelligen. Und deshalb, wir haben einfach sehr große Angst vor dieser okay. Proliferationsgefahr, ja.
0: Genau, das heißt 19,75% ist natürlich noch irgendwie mit 0,05% etwas unter dieser 20% Prozent Marke, aber eine andere Frage, da werden ja neue Zentrifugen gebaut und die sind vielleicht so wie mein Moped früher gedrosselt und wenn man die Drosselung ausbaut, dann kann man sie ganz schnell glaube ich aufrüsten auf mehr oder habe ich jetzt dann einen falschen Vergleich gezogen? Das
1: kann ich leider nicht beurteilen. Ich bin keine Physikerin, wie das alles technisch vonstatten geht. Aber ähm, ich meine, die Vervierfachung ist einfach sehr deutlich. Da kann ich einfach auch als Laien sagen, dass ich ein riesengroßes Problem damit habe. Wie das jetzt technisch gelöst würde, ist mir am Einzelnen nicht bekannt. Ich weiß nur, dass die, die ähm, Anlagen dafür, also quasi die, die entsprechenden Zentrifugen, die würden ganz höchstwahrscheinlich aus dem Forschungszentrum in Jülich eingesetzt werden. Das heißt, da wäre wiederum eine deutsche Firma beteiligt, die dann weltweit dafür sorgt, dass die Atomwaffen weiter aufgerüstet werden und dass neue Atomwaffen ohne Ende in Sicht hergestellt werden könnten. Und äh, es geht da zum einen um diese Atomwaffengefahr und zum anderen geht es aber auch um Pläne äh, für Neubauten von sogenannten ähm, rapid response Reaktoren, also das sind so kleine neue Reaktoren, die die US-Regierung auch gerne bauen lassen will. Und wer da auch noch eine bedeutende Rolle spielt, ist das US-Verteidigungsministerium, die eben auch an diesem hoch angereicherten Uran für diese kleinen Reaktoren sehr interessiert sind. Und damit würde sich dann auch der Weg verlieren und eine Kontrolle würde gar nicht mehr möglich sein heißt, wenn Urenko aus Deutschland an Urenko in den USA liefert, dann verliert sich auch die Spur und dann haben wir auch quasi überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, was weiter damit fabriziert wird.
0: Eine andere Frage, jetzt mal gleich dazwischen gehakt, Rapid Response äh, Szenarios bzw. Reaktoren, also äh, schnelle Antwort, das hört sich sehr militärisch an, aber was steckt dahinter? Ich meine, das geht ja diesmal um Reaktoren, die irgendwelche Energie liefern, oder irre ich mich jetzt da?
1: Das sind also die Betreiber, die propagieren das so, dass diese Atomreaktoren viel weniger Probleme bereiten würden, dass sie ein viel kleineres Unfallrisiko hätten, dass sie viel weniger Atome produzieren. Wir sagen dazu nur, das ist komplett die falsche Richtung. Es handelt sich nach wie vor um Atomkraft und ob es jetzt ein bisschen weniger gefährlich ist oder ein bisschen weniger Atommüll, das Atomzeitalter ist aus unserer Sicht vorbei und auch ganz dringend wirklich zu beenden, weil wir brauchen Atomkraft nicht. Also wir wissen jetzt schon nicht, wohin mit dem Müll. Wir haben diese Unfälle von vor allem Tschernobyl und Fukushima, aber eben auch unzählige andere kleinere Unfälle, Atomunfälle gehabt. Und das heißt, wir haben erneuerbare Energien, die sind am Start, die sind viel schneller, die sind viel billiger, die sind nicht so dreckig und sie verletzen vor allem keine Menschenrechte, vorwiegend in indigenen Gemeinden, wo das Uran am liebsten von den Firmen abgebaut wird und dann die Firmen alles wirklich so hinterlassen, ohne Umweltschutzstandards, auch ohne Arbeitsschutzstandards, während da gearbeitet wird. Und das finden wir einfach alles nicht hinnehmbar. Und deshalb finden wir, dass eben auch diese kleinen Reaktoren überhaupt keine Option sind, sondern richten uns ganz klar gegen den Bau.
0: Das ist jetzt erst vor kurzem passiert, das heißt, diese Aufrüstung auf oder die geplante Aufrüstung auf 19,75 Prozent. Wann wurde das nochmal beschlossen?
1: Das hat Urenko gerade beantragt. Also die haben es angekündigt. Und äh, jetzt ist die Frage, wie das weitergeht. Also ähm, da sind wir jetzt selber am gucken, wer eigentlich jetzt die, also wo die Zuständigkeiten liegen, ob es überhaupt legal ist. Das heißt, da wird es jetzt Anfragen in den Landtagen und im Bundestag geben. Also mit dem Prozedere kennt sich eigentlich niemand genau aus. Und äh, da werden jetzt die Abgeordneten entsprechende Anfragen stellen und dann wissen wir bald etwas mehr.
0: Und mit diesem hoch angereichenden Uran, knapp unter der Militärgrenze, könnte man dann irgendwelche kleineren Atomreaktoren betreiben, die annahmegemäß sicherer sind und praktisch für den Vorgarten geeignet wären und entsprechend weltweit verhökern, wenn das Ganze richtig läuft.
1: Dem würde ich jetzt mal stark widersprechen. Ja, ja, also so wir so ungefähr dargestellt, aber äh, ich meine, wenn wir uns daran erinnern, was uns hier alles versprochen wurde, ähm, was nie eingetreten ist, also ich bin jetzt nicht traurig darum, dass es keine Wiederaufarbeitungsanlage jemals in Gorleben gegeben hat, auch nicht der Arbeitsplätze wegen, aber das ist ja bis heute noch gang und gäbe, dass zum Beispiel auch afrikanischen Ländern von europäischer Atomindustrie versprochen wird, dass man... Ich nenne mal so ein Beispiel, so ein Zitat wirklich. In Niger wollte Areva ein zweites Paris aufbauen. Und das wird den Leuten dann da einfach äh, ja, mal eben so mit dem Projektor an die Wand geschmissen, wie dann alles blüht und strahlt und leuchtet. Und äh, den Menschen wird einfach nicht die Wahrheit gesagt. Nämlich, dass die Umwelt verpestet wird, dass die Menschen erkranken, dass keiner weiß, wohin mit dem Atommüll und äh, dass eben der Profit, bei den Firmen hängen bleibt, aber nicht bei den Menschen, wo die Anlagen hingesetzt werden.
0: Ja, das heißt, da beginnt wieder was, wobei eigentlich im Grunde genommen etwas enden sollte. So Kirstin Rudig von der Bürgerinitiative Umweltschutz, Lücho dannenberg Wir bleiben garantiert dran am Thema. Ich sag mal Merci.
1: Sehr schön, ich danke auch.